0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte. Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und ja, Jonathan Jolivera. Jonathan, schön, dass du mal wieder hier bist. Und ich muss dir sagen, ich habe mich auf diese Folge schon länger gefreut, eigentlich schon seit unserer Gemeindemitgliederversammlung vor ein paar Wochen, denn da hast du ziemlich spontan einen Impuls gegeben, wie wir als Gemeinde einander lieben und den Blick haben können. Und zwar nicht nur in unserer eigenen Altersgruppe oder Bildungsschicht oder was uns sonst so verbinden kann, sondern querbeet über alle Grenzen, die Menschen in der Welt trennen und die uns leider auch manchmal in der Gemeinde trennen. Lass uns direkt einsteigen. Ich habe dich in der Mitgliederversammlung und dann auch in den Wochen danach ziemlich leidenschaftlich erlebt, wenn es um dieses Thema ging. Warum ist dir eine Gemeinschaft, die Grenzen überwindet, so wichtig?
1: Ja, danke. Danke auch, dass ich hier wieder sein darf. Ähm, bei mir ist äh, eine Stelle in der Bibel sehr, sehr wichtig geworden. Epheser 3, 10. Ich kann das auch kurz vorlesen. Da steht... Ähm, damit jetzt in den Fürstentürmen und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die, durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Hier äh, in diesem Vers äh, lesen wir, äh, dass die Weisheit Gottes durch die Gemeinde bekannt wird, und in dem Kontext von diesem Vers in der Bibel lesen wir, dass es darum geht, dass Juden und Heiden nicht mehr getrennt sind, sondern in Jesus Christus vereint sind. Und dass das eine verkündigende Kraft hat, dass das die Auswirkungen des Evangeliums zeigt. Und ich glaube, das ist ein Beispiel von vielen Sachen, die uns eigentlich trennt als Menschen die aber in Jesus Christus, also diese Trennung, nicht mehr vorhanden sein muss. Das ist ähm, grundsätzlich, was mich bewegt bei dieser Frage, dass Sachen, die Menschen normalerweise trennen, äh, in Jesus Christus nicht mehr trennen sollte. Und dann darüber hinaus haben wir ein Bild von der Gemeinde in der Schrift, in, im Neuen Testament, äh, von einer Gemeinde, die sehr durchgemischt ist. Äh, Menschen nehmen aneinander teil, da sehen wir ganz kleine possegeschichte. In Galater 5 sehen wir auch die Gemeinde als ein Haushalt äh, beschrieben, Galater 5. Und dann 1. Timotheus 5 und Titus 2 haben wir ein Bild auch äh, von, der Gemeinde, äh, von der Gemeinde und den äh, Gemeindemitgliedern als Schwestern, als Brüdern, als Väter, als äh, Söhne, äh, die Gemeinde ist eine Familie. Die Gemeinde ähm, sollte wirklich eine Familie widerspiegeln, ähm, die unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Begabungen, unterschiedliche Familienstände, sag mal so, ähm, unterschiedliche Alter. Die sind alle zusammen. Sie werden nicht von diesen unterschiedlichen Sachen getrennt, ähm, die wir von außen quasi reinbringen oder unser Hintergrund oder was auch immer, äh, weil wir eben eine neue Familie sind, weil wir zueinander gehören in Christus. Das bewegt mich in diese ganze Thema. Jetzt könnte man ja sagen, Hauptsache jeder findet überhaupt
0: Leute, mit denen er sein Leben teilen kann. Gemeinschaft ist ja eh so ein Schlagwort, was immer ganz groß gemacht wird, wenn man über Gemeinde nachdenkt. Also egal, wo du hinkommst, in Gemeinden schreibt man sich das auf die Fahne. Wir wollen Gemeinschaft leben und erleben. Muss man denn da wirklich die Dinge so kompliziert machen und auch noch auf Gemeinschaft beharren, die Grenzen jeglicher Art überwindet? Ist das nicht vielleicht doch ein bisschen sehr kompliziert gedacht?
1: Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir nicht nur Gemeinschaft ähm, in unserer eigenen Altersgruppe und so weiter haben. Ähm, also das Schlagwort ist nicht Gemeinschaft an sich und ich komme auch kurz darauf zurück. Aber erstens... Ähm, Innerhalb der Gemeinde und auch was unser Glaubensleben betrifft, wenn ich Gemeinschaft nur mit meinem Alter haben, äh, habe ich wirklich einen begrenzten Erfahrungshorizont. Das, was ich lerne, dass ich was von meinen Geschwistern und so weiter lerne, geht nur so weit, wie der weiseste Person in meiner Altersgruppe äh, ist. Also ich kann nicht drüber hinaus lernen. Also es gibt sehr viele weise Leute in unserer Altersgruppe, äh, aber es ist einfach Natur der Sache, dass sie generell weniger Weisheit haben als ältere Leute. Ne? Ähm, es gibt natürlich ähm, unter den älteren Geschwistern ähm, Leute, die dynamischer und so weiter sind, aber es ist Natur der Sache, die werden nicht so dynamisch sein wie die jüngere Generation. Es ist einfach Natur der Sache, das ist nicht irgendwas, was wir irgendwie anders regeln können oder so. Ähm, und deswegen ist es, ähm, die Frage ist nicht nur, okay, habe ich Gemeinschaft, sondern auch, was für eine Gemeinschaft habe ich? Und innerhalb der Gemeinde, wenn wir eben diese Mischung haben, können wirklich die unterschiedlichen Altersgruppen voneinander sehr profitieren. Ähm, jedes Alter, jeder Zivilstand, jede Lebensphase, sie bringen was mit. Sie bringen was mit, was die anderen nicht haben. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Also die Jugend bringt mit sich Eifer, bringt mit sich also so ein dynamisches Dasein, Begeisterung, Energie. Familien auf der anderen Seite bringen Beständigkeit, Geborgenheit, in der Regel Stabilität. Ältere, Senioren bringen mit sich Weisheit, Lebenserfahrung. Wir können wirklich voneinander profitieren. Und das geht wirklich dabei verloren, wenn wir nicht ähm, eben diese Gemeinschaft ähm, durch die äh, Gruppen hindurch äh, äh, genießen. Ähm, aber das andere Punkt, ähm, was ich auch sagen wollte, Gemeinschaft für sich ist noch nichts Besonderes. Gemeinschaft für sich ähm, kennt die Welt auch. Ähm, Menschen versammeln sich um äh, Bayern München zum Beispiel herum oder um die gleichen äh, politischen äh, Sichten oder weil man ähm, äh, die gleichen Hobbys hat. Wenn wir uns nur mit, äh, mit ähnlichen Leuten treffen, wie wir es sind, wie, wie zeige ich, dass Jesus der ist, der uns verbindet. Es ist eben nicht spektakulär. Gemeinschaft, auch enge Gemeinschaft, ist an sich nichts Besonderes oder außerordentlich. Die Gemeinschaft über Grenzen hinweg in Christus ist wirklich spektakulär. Es regt Fragen und auch wirklich Neugier auf unter Menschen, die das sehen. Was führt es das dazu, dass Menschen, die sonst im Leben nichts miteinander zu tun hätten, nicht nur zusammenkommen, aber wirklich ihr Leben miteinander teilen? Wie, wieso reich und arm zum, äh, zusammen? Die Ausgebildeten und die weniger Ausgebildeten. Ähm, äh, Kulturen, äh, Nationalitäten. Äh, teilweise solche, die einander nicht mögen normalerweise in der Welt, in den Augen der Welt. Was bringen die alles zusammen? Die Menschen von außen sehen das und denken, boah, was ist das? Und das ist Jesus Christus. Das hat das Potenzial, wirklich ein großes Zeugnis zu sein, in unserer Welt, ist, die sonst so kaputt ist. Wo Menschen, ähm, die ein bisschen anders ist als sie, einander äh nicht ausstehen können. Genau. Ähm, ich glaube, deswegen ist es für uns wichtig, nicht nur die Frage zu stellen, Gemeinschaft, haben wir Gemeinschaft? Sondern wie gut ist die Gemeinschaft und äh, welche Qualität hat die Gemeinschaft? Und ich glaube, dass wenn wir wirklich eine Gemeinschaft haben mit Leuten, mit unterschiedlichen äh, äh, Erfahrungen, äh, Hintergründen. Das bereichert einfach unser eigenes äh, Glauben, unser Zeugnis auch in dieser Welt.
0: Dann lass uns mal noch ein bisschen konkreter werden. Du hast auf der Mitgliederversammlung einige Punkte genannt, was einzelne Gruppen in der Gemeinde tun können, um Schritte auf andere zuzugehen. Und damit hast du, finde ich, einen wirklich ganz wichtigen Flock eingeschlagen, denn oft scheitert so eine Gemeinschaft ja daran, dass jede Gruppe zur anderen sagt, macht ihr mal. Und du hast den Spieß umgedreht und hast gefragt, was kann ich eigentlich tun, um so eine Gemeinschaft zu fördern? Also fange ich jetzt einfach mal bei mir selbst an. Was kann ich denn tun, um als Familienvater Brücken zu bauen? Was rätst du mir?
1: Also dir und Familien kann ich wirklich ähm, raten, ähm, Senioren und Jugendliche zu sich einzuladen. Also die, die sind sehr oft alleine. Und auf der anderen Seite, Familie, äh, also ihre, sie sind alleine hier in München, ihre Familie ist weg oder eben beschäftigt. Also wenn es die Senioren sind, ihre Familien, also ihre Familien haben eben ihr eigenes Leben, sind sehr beschäftigt und so. Ähm, und meine Ermutigung ist einfach, seine Familie für sie als ich bei euch gelebt habe, ähm, äh, bei euch, äh, die Mokler-Familie, habe ich äh, anderthalb Jahre gelebt. Ich muss euch sagen, ich habe nicht mit Einsamkeit äh, gelitten. Ähm, das war für mich in den äh, äh, ähm, 18 Monaten wirklich nicht, also kein Problem. Also, ich würde einfach ermutigen, lade sie zu, zu essen ein oder einfach einen Nachmittag äh, mit ihnen zu verbringen. Man muss nichts Besonderes unternehmen. Einfach das Haus öffnen. Ähm, man muss äh, sie auch nicht äh, unterhalten. Ähm, jüngere neue Väter, ähm, du kannst zum Beispiel sie äh, so Mentoring mit, äh, mit ihnen machen. Ähm, was man auch machen kann: Investiere in Kinder äh, von anderen äh, Gemeindenfamilien. Ähm, Eltern sind die primäre äh, geistige Erzieher ihrer Kinder, aber ab einem bestimmten Punkt ist es wichtig für Kinder, dass sie auch andere Erwachsene kennen, die sie lieben und ihnen Liebe zeigt. Übrigens ist hier auch ein wichtiger Sinn darin, Singles in euer Leben immer mehr zu integrieren. Das wird euren Kindern auch sehr gut tun, wenn sie sehen, dass es nicht nur Mama und Papa sind, die mit dem Herrn gehen und eine lebendige Beziehung mit ihm haben.
0: Dann gibt es auch verschiedene Altersgruppen. Wie können junge Menschen auf ältere
1: Geschwister zugehen und umgekehrt? Erstens einfach mal ansprechen. Es ist absolut okay, jemanden anzusprechen, den man noch nicht kennt. Sie werden euch nicht beißen. Also ich höre schon öfters von Leuten, oh, wie kann ich auf jemanden zugehen, ich kenne sie gar nicht und so. Und ich frage mich immer, warum ist das so ein Problem? Man kann Menschen einfach ansprechen. Und dann darüber hinaus, also Jugend. Also jüngere Leute, ihr könnt eure praktische Hilfe anbieten. Ihr könnt auch äh, Gemeinschaft äh, für die Älteren äh, leisten. Mit ihnen vielleicht lesen, mit ihnen äh, Kaffee trinken. Ihnen über eure Herausforderung erzählen, äh, damit sie für euch beten. Junge Leute erleben oft viel Wachstum in kürzester Zeit, Ihr könnt also auch die Ältere eine Freude damit machen, wenn sie euer Leben sehen und wie ihr im Herrn wächst. Und das ist auch gleichzeitig für die Älteren eine Herausforderung, frisch zu bleiben, auch in ihrem eigenen Glauben. Und für die Senioren, ihr habt Weisheit, ihr habt Erfahrungen, die ihr mitteilen könnt. Ihr könnt Jüngeren erzählen, wieso ihr nach Jahrzehnten weiter mit dem Herrn geht. Ähm, wie ihr in Zeiten des Leids äh, wirklich zum Herrn äh, äh, gehalten habt. Und ihr könnt denen äh, zeigen, worauf es wirklich kommt im Glauben. Das ist so wertvoll für die Jugendlichen zu hören und so wichtig. Hier ist aber wichtig auch, dass man ein Geben und Nehmen hat. Ähm, rede nicht die ganze Zeit, wenn ihr euch trifft mit den anderen Gruppen, Lasst euch auch auf den anderen ein, stelle Fragen, ähm, höre von ihnen, wie es in ihrem Leben geht und was für Herausforderungen sie haben. Es darf wirklich keine Einbahnstraße werden, weil sonst ist es auch keine Beziehung.
0: Es gibt auch eine gar nicht so kleine Gruppe an Singles. Du hast die gerade schon angesprochen. München gilt ja als Single-Hauptstadt Deutschlands und es ist auch in der Gemeinde spürbar. Wie können Singles aus der Passivität herauskommen und Gemeinschaft mit Ehepaaren und Familien fördern?
1: Auch hier erstmal einfach mal ansprechen. Es ist absolut okay, jemanden anzusprechen, den wir noch nicht kennen. Also das möchte ich einfach nochmal wiederholen. Aber darüber hinaus, bietet euch an. Bietet euch an als Helfer in Haushaltssachen, als Babysitter. Ihr könnt Ehepaare auch ein Date schenken, indem ihr für sie kocht. Ihr könnt Mentoren für Kinder in der Gemeinde sein, also Kinder anderer Familien. Zweierschaften mit ihnen starten. Ein Kind aus der Gemeinde hat ein oder zweimal einfach den Nachmittag nach der Schule mit meiner Frau verbracht. Vielleicht denkst du, ganze Zeit unterhalten hat sie nicht. Catherine, meine Frau, musste sie nicht die ganze Zeit unterhalten. Sie ging weiter mit ihrem Alltag, aber sie ließ eben ein Kind aus der Gemeinde in ihren Alltag rein. Das war ganz spannend für das Kind, wie ich im Nachhinein hörte. Es kann so oder so Aussehen. Hauptsache, man verbringt Zeit mit der Absicht, jemand anderes Gutes zu tun, vor allem geistlich, aber nicht nur.
0: Ja, ich habe... Einigen Singles in der Gemeinde auch mal gesagt, ihr könnt auch euch mal bei Familien einladen. Also das ist nicht eine Einbahnstraße. Man muss nicht unbedingt darauf warten, dass man eingeladen wird. Es ist auch in Ordnung, jemand noch zusätzlich am Tisch unterzubringen, ist oft nicht so besonders schwer. Aber manchmal ist man auch als Familie so in seiner Blase drin und so am Überleben und so weiter, dass man vielleicht das gar nicht so im Blick hat. Aber wenn sich dann jemand einlädt, sagt, ich würde mal vorbeikommen, vielleicht gibt es sogar die Möglichkeit, mal zusammen irgendwie einen Ausflug zu machen oder so, ist das auf jeden Fall eine, eine gute Möglichkeit.
1: Das ist richtig und vielleicht ist das auch nur eine Sache, wo ich einfach zu, zu mutig bin, aber ich habe mich schon öfters bei Leuten mich selbst einfach eingeladen und normalerweise sind die Leute sehr froh, dass ich das gemacht habe. Also probier mal. Ja, als Pastor darf man das natürlich sowieso, aber
0: ich denke auch, dass es ähm, in den meisten Fällen gut ankommt, wenn ich auf Leute zugehe. Das klingt ja jetzt alles recht überzeugend, Jonathan, und irgendwie klingt das auch sehr einfach, wie du das beschreibst. Warum tun wir das dann nicht einfach? Irgendeine Idee, warum das oft schwierig und angefochten ist, so eine Gemeinschaft zu bauen und zu leben?
1: Ich glaube, es gibt zwei Gründe, zumindest zwei Gründe, die mir einfällt. Zum einen, weil man denkt, es kann nicht so einfach laufen. Man stellt sich oft etwas ganz Kompliziertes vor. Man muss unterhalten, man muss ganz viel tun, aber dafür hat man dann normalerweise keine Zeit. Man ist überfordert, also am besten nichts tun. Ähm, aber nochmal, hier möchte ich einfach ermutigen, lasst einfach das andere in eure normale Leben teilnehmen. Ähm, ihr müsst nicht irgendwas vorbereiten. Das ist einfach jemand, ähm, die Tür zu öffnen und sagen, komm rein, komm rein, ähm, lass uns Zeit miteinander verbringen. Das ist das eine Grund, warum ich glaube, viele tun das nicht, weil sie denken, es ist komplizierter, als es sein muss. Aber zum anderen auch, äh, und das ist vielleicht das größte Problem, man priorisiert das nicht. Und ich wähle das Wort ganz bewusst, priorisieren, denn was wir priorisieren, dafür finden wir auch Zeit. Warum soll man das aber priorisieren, ist der Frage, weil das Gottes Wille ist, dass Christen wirklich Anteil haben an das Leben voneinander. Wir haben am Anfang auch darüber gesprochen. Es ist eine Sache, die wir in dem Neuen Testament sehen. Wir sind eine große Familie. Würden wir unsere Familie vernachlässigen? Würden wir nicht. Aber wir denken normalerweise weniger darüber, über die Gemeinde in diesem Sinne, dass wir eine Familie sind. Wenn wir das wirklich in unserem Kopf haben, ich glaube, dass wir das auch priorisieren werden.
0: Manche könnten jetzt denken, und was ist mit der Jugendgruppe, was ist mit dem Seniorenkreis, Ehehauskreisen, hat denn all das gar keine Berechtigung sich auch in seiner Gruppe zu treffen und Gemeinschaft zu
1: haben. Was würdest du dazu sagen? Ähm, ich fange mit einem ganz provokanten Statement an. Ich glaube nicht, dass sie existieren müssen. Es kann hilfreich sein als zusätzliches Angebot und man darf solche Gruppen durchaus äh, besuchen. Aber die Gesamtgemeinde oder generationsübergreifende Angebote sollten schon priorisiert werden. Auf alle Fälle sollten Gemeinden darauf achten, dass ausreichende generationsübergreifende Begegnungsmöglichkeiten vorhanden sind und dass die Mitglieder immer mehr diese Begegnungen als Priorität sehen. Darüber hinaus kann man dann, wie ich eben gesagt habe, zusätzliche altersspezifische oder lebensphasenspezifische Angebote machen, Meiner Ermutigung aber wäre trotzdem, diese so zu, äh, zu, zu konzipieren, dass die Teilnehmer der einzelnen Gruppen diese Gruppen nie als Ersatz für den Gottesdienst oder Veranstaltungen der Gesamtgemeinde sehen. Ähm, vielleicht hilft es zum Beispiel, die Angebote mit weniger Regelmäßigkeit zu haben, also größeren Zeitabstände zwischen den, äh, den Treffs. Oder die Angebote zeitlich zu befristen, also nur für befristete Zeit ähm, anzubieten. Ähm, oder eben innerhalb der Gruppen die Teilnehmer auf die Wichtigkeit der Gesamtgemeinde hinzuweisen. Einer unserer Schwerpunkte in der Jugendarbeit zum Beispiel ist die Integration in die Gemeinde. Also das ist ein sehr ähm, äh, großer Schwerpunkt bei uns. Auf alle Fälle vermeiden Anwesenheit bei diesen altersspezifischen Angeboten verpflichtend zu, äh, zu machen und auf alle Fälle vermeiden sie als Ersatz für den äh, Gottesdienst äh, darzustellen. Wenn jemand in die Jugend zum Beispiel geht, aber nicht in den Gottesdienst, das finden wir nicht so gut und das sprechen wir dann an.
0: Jetzt haben wir viel darüber nachgedacht, was anders werden könnte, was jeder Einzelne tun kann. Wir wollen nicht übersehen, dass Gott auch schon einiges von dem, was du gerade vorgestellt hast, geschenkt hat, wo siehst du schon gute Früchte in unserer Gemeinde? Und was würde sich aus deiner Sicht verändern, wenn wir noch mehr davon bei uns sehen?
1: Ich sehe äh, tatsächlich schon sehr viele Früchte hier bei uns in der Gemeinde. Ähm, viele ähm, Beispiele, die ich auch genannt habe, ähm, die, ähm, die gibt es auch hier in der Gemeinde. Ähm, mehr und mehr ähm, Leute sehen die Wichtigkeit davon. In letzter Zeit haben einige Mentoring-Beziehungen angefangen wo Ältere sich in äh, Jüngeren investieren, also sie treffen sich mit ihnen, sie reden, sie tauschen aus, sie lesen Bibel zusammen und das finde ich richtig toll. Viele Jugendlichen auch äh, in dieser Zeit stellen sich die Frage, wie sie Ältere kennenlernen können. Viele Singles helfen Familien mit ihren Nöten, äh, davon höre ich immer wieder und manche Familien investieren sich auch in Singles. Und ich preise den Herrn dafür. Eine Sache, die mich auch ermutigt, ist zu sehen, wie vielfältig die Gemeinde geworden ist im Hintergrund, in Nationalitäten. Das zeigt, dass wirklich Menschen verstehen, dass Jesus Christus derjenige ist, der uns verbindet. Von daher sehe ich schon sehr viel Frucht und auch das Verständnis dafür. Trotzdem glaube ich nicht, dass wir den Punkt erreicht haben, dass wir von einer Kultur reden können, äh, vor allem was das ähm, äh, generationsübergreifende Beziehung äh, geht. Ähm, einfach, weil ich nicht den Eindruck habe, dass die Mehrheit der Gemeinde diese generationsübergreifenden Beziehungen erleben. Ich bin aber guter Dinge, dass wir mehr und mehr darin wachsen werden. Und wenn das so eintrifft, wird unsere Gemeinschaft inniger, freier, offener, authentischer sein. Unsere Liebe füreinander wird konkreter, wird realer, unser Miteinander persönlicher und unser Dienst auch breiter und vielfältiger. Unser Wachstum im Glauben wird dadurch auch viel reicher werden. Nun ist das attraktiv und das ist nicht nur attraktiv für uns, aber auch für solche, die durch unsere Türe kommen werden und die echten, authentischen Beziehungen suchen. Da werden sie sehen, Gott kann das wirklich bewirken und das hat eine starker Zeugnischarakter für die Welt da draußen.
0: Jonathan, danke für dieses Gespräch und dass du was von deinem Herz mit uns geteilt hast und vor allem auch von Gottes Vision für Gemeinde. Super, dass du auch konkrete Anregungen gegeben hast, was jeder Einzelne tun kann, denn das ist ja echt ein wichtiger Punkt. Jeder kann einen Unterschied machen. Und wenn wir eine Gemeinschaft sein wollen, die Grenzen überwindet, dann müssen das letztlich auch viele mittragen. Das war der Pastoren-Podcast für heute. Bleibt mir noch zu sagen, dass es wie immer die Möglichkeit gibt, uns ein Feedback zu schicken oder auch Fragen. Am einfachsten geht das über die E-Mail-Adresse pastoren podcastfegmde Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn du magst. Danke, dass du zugehört hast und Gottes reichen Segen.